0: Donc, c'est les opérationnels qui vont s'exprimer. Si vous ne leur posez pas la question, euh, personne ne vous le dira. Dans certains cas, ce n'est pas forcément simple qu'un opérationnel puisse faire remonter l'information. Donc, c'est au DSI d'aller vers les opérationnels et de les écouter et de discuter ensemble sur comment on peut, comment on peut faire des choses et faire avancer.
1: Bonjour à tous. Je m'appelle Bertrand Ruiz. Je suis le CEO d'entreprise AirSAS, une solution qui aide les ETI et PME à piloter leur transformation digitale. Et je suis super heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast CIO Révolution. Ce podcast est né de l'envie de comprendre en profondeur comment on fait une entreprise pour se transformer digitalement. Pour cela, nous allons interviewer des DSI d'entreprises de toutes tailles et les faire parler de leur quotidien, de leurs challenges, de leurs échecs, mais aussi de leur relation au métier pour tenter d'extraire le maximum de bonnes pratiques pour lancer et exécuter une vraie transformation digitale dans son entreprise. La transformation digitale de notre entreprise est un impératif. L'heure est venue pour que la DSI devienne le premier business partner de l'entreprise. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de vous présenter Fabrice Bullian, qui est le, le, le DSI du groupe Kerus. Bonjour Fabrice.
0: Bonjour. Écoutez,
1: on est très content, Enfin, je suis très content de, de vous avoir. Kerus c'est quand même un gros groupe. Ça veut dire quoi être aujourd'hui DSI de Kerus
0: Alors DSI Kérus, Alors comme vous l'avez dit, c'est un groupe c'est un groupe assez gros. Hein. Donc on est, on est 3000 personnes dans le monde. Euh, alors, ça veut dire beaucoup de choses, puisque puisqu'en fait on, fait, on fait énormément de choses euh, à la DSI. Euh, en fait, on s'occupe donc de tout, euh, de tout ce qui est les applications métiers et puis euh, de tout ce qui est infrastructure, tous les outils collaboratifs euh, pour les collaborateurs, le matériel, euh, les infrastructures du coup, euh, serveurs, etc. Donc, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'activités et du coup, on, on est bien occupé.
1: Et du coup, la nature en fait, de, 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 des, des gens de votre équipe, c'est quoi C'est des, des, des développeurs, des chefs de projet
0: Comment Alors, que on a... Moi, je n'ai pas d'équipe de développeurs parce que pas... enfin, on fait appel soit à des internes puisque Kerus est capable de, de faire du développement pour, pour les clients. Donc, on fait aussi des développements internes. Donc, il y a des équipes spécialisées là-dessus. Donc, moi, dans mon équipe, en fait, on a, on a, j'ai trois parties. J'ai la partie support qui intervient, le euh, support aux collaborateurs sur, sur tout type de sujets. Ensuite, j'ai tout ce qui est euh, effectivement l'infrastructure réseau et, et serveur. Donc, euh, j'ai des admins système réseau qui, qui maintiennent, euh, maintiennent tous les équipements à jour. Et puis, euh, puis j'ai des équipes plus projets qui interviennent sur les métiers, euh, donc, qui, font, euh, qui, qui nous aident donc, dans la transformation euh, de Kerus, puisqu'on a engagé un certain nombre de chantiers de transformation euh, euh, digitaux. Euh, et donc là, on a des équipes qui font du pilotage de projet euh, et puis certains qui font aussi, euh, alors c'est enfin, du développement, mais c'est plus, euh, plus de la configuration sur un certain nombre d'outils, euh, donc du support, de la configuration à la mise en œuvre, on, voilà, donc globalement.
1: Ok, et donc du coup, sur ces euh, trois, trois types d'équipes, hein, en termes de… Euh... De, de charge de travail, de temps passé. J'imagine bah, bien sûr que tout ce qu'admine-ci, c'est infrastructure ça doit être crucial et en même temps euh, assez, assez prenant. Et euh, sur le plan de transformation ouais. aujourd'hui, est-ce euh, que vous pouvez nous en parler un peu Comment vous l'avez mis en place Comment ça s'est structuré
0: Alors, moi, je suis arrivé chez Kerus euh, au mois de septembre 2020. Donc, je suis assez récent. Mais effectivement, il y avait déjà des, des chantiers qui avaient été étudiés, euh, chantiers de transformation. Donc là, en fait, avec l'équipe qu'on a, on a reconstituée, puisque l'année 2020 était un petit peu compliquée à cause du Covid, Donc moi j'ai reconstitué un peu une équipe euh, dite projet pour pouvoir euh, prendre en charge un pilotage euh, des projets, et notamment avec les métiers, de façon à ce qu'on livre, enfin on délivre des, des solutions, euh, sachant qu'on avait beaucoup de chantiers. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, enfin, ce que j'ai fait, moi j'ai recadré sur les chantiers euh, prioritaires. Euh, Puisqu'en fait, on a une équipe euh, qui n'est pas très importante, donc euh, on, on, on est limité en charge. <rire> donc, on a dû prioriser euh, les sujets importants et du coup mettre, euh, mettre l'accent sur ces projets-là, de façon à ce qu'on puisse délivrer euh, euh, assez rapidement, puisque là, on a fait en quelques mois, on a, on a délivré quelques, quelques gros, gros projets, donc euh, ce, qui était, ce qui était très bien. Donc, c'était une grosse charge de travail, mais. Euh, et l'objectif, c'était vraiment en fait, de faire un pilotage euh, avec les métiers, puisqu'en puisqu en fait, nous, notre expertise n'est pas une expertise métier. On a une expertise sur, sur l'architecture, sur les outils, sur les techniques, sur le, le pilotage de projets. Euh, mais on s'appuie sur les métiers, sur, sur tous les choix fonctionnels euh, et surtout euh, de façon à répondre au plus près des, aux besoins des, des différents métiers, sachant qu'en plus, on a une problématique euh, groupe à savoir mondial, donc en fait on a plusieurs pays qui interviennent sur certaines solutions, donc là il a fallu animer euh, avec tous les intervenants de façon à ce que quand on met en œuvre l'application, le, le, en fait il euh, y, y a la satisfaction des utilisateurs et qu'il n'y ait pas des, des gens qui ont été oubliés et que du coup on a une solution qui ne cadre pas aux besoins, okay. donc c'était vraiment un gros effort là-dessus pour, euh, pour délivrer des choses euh, opérationnelles euh, et avec un, un, un très bon retour.
1: Et du coup, là, vous m'avez dit deux choses et j'aimerais bien que vous, que vous précisiez. Donc, quand vous êtes arrivé, vous avez dû un peu reprioriser. -re -re donc, j'imagine qu'en faisant le focus sur un certain type de projet, vous avez dû en arrêter certains. Co comment s'est prise cette prise de décision Est-ce que c'était naturel pour les équipes Est-ce que ça a été tendu Comment vous vous êtes pris Et le, la seconde question, c'est à vous parler donc de pilotage à l'émétire. Forcément, moi, ça me, ça me parle bien. Euh, comment, euh, co comment concrètement ça se, ça se matérialise
0: alors sur la première partie, donc effectivement les arbitrages, en fait, euh, euh, donc moi je suis rattaché au PDG, donc euh, moi je dois, je dois présenter en fait ma roadmap. Et donc en fait on a fait des propositions euh, donc de, de priorisation des projets euh, et qui sont validées par le PDG tout simplement. Euh, donc côté côté équipe en fait euh, l'équipe n'y a, a pas de souci sur sur les priorisations. C'est juste justement que moi je je tiens à ce que le projet soit fait euh, correctement. Ça veut dire qu'il faut que la charge soit adaptée et, pas, et, et pas ne pas vouloir faire trop de projets pour au final euh, les faire mal et avoir des problèmes au bout. Donc, euh, je, ce que, ce que j'avais dit au PDG et qui, qui, a, qui a très bien compris et qui, du coup, a validé l'approche, c'est de dire on en fait moins euh, sur, un, sur un délai donné, mais on les fait bien de façon à, à, à délivrer. Donc, ça veut dire que ceux qui ont été... Euh, euh, dépriorisés, on les fera plus tard, tout simplement. cest que, c'est okay. simple, hein, euh, la charge. Hein, si je peux pas faire euh, n projets en parallèle, bah, en fait on fait du séquentiel. Euh, J'en fais moins, mais je les dans le temps, tout simplement.
1: Okay. Et ça, ça n'a et... ça pas posé de, ça a pas créé de tension ou de complexité dans l'organisation par rapport aux directions métiers qui, qui auraient aimé avoir le, leurs projets
0: prioritaire ou pas. Ça, c'est vu directement entre vous le et le et le, et le PDG. Bah, en fait, l'arbitrage, c'est le PDG de toute façon, mais euh, effectivement, nous, on a discuté avec les métiers, on leur a expliqué. Donc, c'est-à-dire que quand il y a des choix comme ça de priorité, il euh, y, y a des sujets qui sont attendus, euh, mais euh, les, les métiers, quand on leur explique, euh, ils comprennent. C'est plutôt une bonne nouvelle de dire, OK, on ne le fait pas maintenant, on le fait dans, dans trois mois ou dans six mois, que de dire, on arrête le projet.
1: OK, d'accord. Donc, plutôt aussi une vraie maturité organisationnelle sur la compréhension des euh... Des enjeux, peut-être, c'est parce qu'ils aussi, être une boîte tech, au final, et qu'ils comprennent peut-être plus le coût de le coût de l'IT, la
0: difficulté de, de faire ces projets là. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, oui, tout à fait. On a on, on est une société où on intervient beaucoup dans le digital, donc c'est des sujets qu'on qu connaît qu'on connaît plutôt bien. Hein. Donc on le fait pour nos clients. Donc en fait, il n'y a pas il a pas de effectivement il a pas de tension particulière là-dessus sur sur les projets qui sont arbitrés. Après, vous savez très bien dans une entreprise, il y a des choix budgétaires. <rire> Voilà, après tout le monde veut, veut des choses et tout mais mais enfin, honnêtement ça se passe ça se passe bien les gens quand on, quand vous êtes capable d'expliquer euh, et donner les arguments les gens comprennent et puis euh, encore une fois les gens préfèrent qu'on leur dise euh, il sera fait plus tard mais il sera fait et bien fait que de dire euh, bah non on, on, enfin ça peut arriver qu'on dise bah on n'a pas le budget pour cette année on le fait pas donc là effectivement ça peut, peut créer des tensions mais bon ça' c'est la, la vie des sociétés donc euh, mais là, okay. non, c est, c est, franchement, ce n'est pas, pas le cas et ça se, ça se passe très bien.
1: D'accord, super. Et donc, du coup, après, quand vous parlez de, de projets euh, avec plusieurs entités géographiques et qu'il fallait animer un petit peu toute cette euh, partie-là, vous pouvez nous en parler un peu plus
0: Bien, en fait, ce qu'on fait, euh, c'est-à-dire qu'il y, y a évidemment une phase de cadrage du besoin qui est, qui est primordiale, c'est-à-dire en fait, on a une vision stratégique sur, sur les évolutions donc des applications, des process qui vont derrière, cest ce n'est pas que l'application, cest qu'il y a des impacts, il y a des impacts sur le mode de fonctionnement donc dans, dans les organisations, donc dans les différents métiers. Donc, quand on veut faire ça, donc nous, on a, on, a, on a proposé des idées de solutions et on a étudié des solutions, euh, mais la solution répond à un besoin. Donc, en fait, il y a, il y a, une, phase, il y a une phase qui est très importante, c'est-à-dire quand on a cadré en fait l'architecture qu'on voudrait mettre en œuvre pour simplifier les process, pour simplifier aussi les produits qu'on a. qui Par exemple, sur certains domaines, étaient une euh, collection de produits interconnectés. Donc on, a, on essaye de simplifier les architectures. Donc ça, c'est la, la première phase sur, sur l'idée. Et ensuite, euh, effectivement, il y, y, y a un gros travail d'expression de, de besoins avec les métiers, donc avec les différents intervenants. C'est-à-dire que là, dans chaque pays, en fait, on, on nomme des des responsables qui interviennent dans, les, dans les, ce qu'on appelle les comités de pilotage, de façon à ce qu'on puisse cadrer avec eux euh, le besoin que tout le monde valide. Euh, ça ça s'est fait en l'occurrence assez vite. Hein. On est chez, chez Curus, on n'est euh, pas, pas dans le process euh, documentaire hein, comme on le peut. Je, moi, je l'ai connu dans d'autres sociétés où c'est très, très long parce que c'est très compliqué, euh, un process qui est, qui est très long. Là, on est beaucoup plus pragmatique. Donc euh, les, les, et les gens sont très, euh, sont, sont très demandeurs et donc du coup, euh, et quand, on, quand on, on veut bien les, les, les inclure, euh, déjà ils apprécient et du coup ils sont très moteurs. Ce qui fait qu'il suffit en fait de nommer des gens dans les pays, des responsables. Donc ça c'est la première étape. Et ensuite on fait des, des groupes de travail et on valide ensemble tous les points techniques, les, le, le besoin, tout le cadrage. Et ensuite on avance. Par ailleurs, on a aussi une, une approche un petit peu agile, même si ce n'est pas du développement, mais euh, dans certains cas, si, mais euh, pour les autres, c'est des solutions, où en fait, euh, on ne vise pas la perfection tout de suite, c'est-à-dire on dit, euh, voilà, on cadre le besoin pour couvrir 80 ou 90 du besoin, et ensuite, on adapte. que les, 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 les petits deltas qui manquent, euh, ou parce qu'on n'avait on pas pensé, même les opérationnels, du coup, n'avaient pas forcément vu. On, on le voit après et on avance. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on avance du coup vite, on couvre euh, tout de suite 80%, et ce qui reste, c'est suivi, on fait des adaptations, on fait des évolutions, et ça va, ça va assez vite. Et du coup, il y, y, y a une vraie participation des opérationnels, et du coup, il y a une vraie adhésion. Et là, les gros projets, on a démarré, on a, fait des, on a fait des enquêtes de satisfaction, et on a un très bon retour, parce qu'ils euh, ont, euh, ont tous participé, ils ont été partie prenante. C'est-à-dire que ce n'est pas qui fait un projet dans son coin, et qui met, face, qu met les, les utilisateurs face à l'écran de l'application, on n'est on pas du tout dans cette approche-là. On est vraiment dans une approche collaborative et ils sont tous, ils sont tous preneurs du projet. Et, et du coup, quand on, quand on rentre en phase de, de production, en fait, il n'y a pas de surprise parce qu'ils en fait, ont déjà vu le produit, ils ont déjà fait des validations, ils ont déjà testé, ils ont déjà exprimé tes besoins, on a déjà fait des, des évolutions avec eux et, et ils valident au fur et à mesure. C'est en ça qu'on a on a un mode agile, c'est que dès qu'on a des idées, enfin, les opérationnels ont des idées ou des besoins qui apparaissent, euh, des, des axes d'amélioration, dès qu'on peut, en fait, on le fait au fur et à mesure. Et, et, et du coup, il y, a une, il y a une super satisfaction de la part des utilisateurs.
1: C'est super ça. Et donc, du coup, moi, j'entends qu'il y, qu y, euh, qu y a deux façons de mesurer, en fait, le, dans tous les cas, euh, le, le succès d'un projet. Premièrement, c'est est-ce que les gens, pendant l'exécution du projet, ont confiance dans le fait que ce, ce projet-là... Va être successful, ça veut dire que ça se passe oui. bien, qu'ils trouvent que la valeur est. Et après, il y a bien sûr un indicateur d'adoption de, de la solution quand elle y est mise en place. Est-ce qu'on a 100% d'utilisateurs qui devraient l'utiliser, qui l'utilisent Est-ce qu'on en a 50%, 30% Et ces deux oui. indicateurs-là, vous les vous avez systématisés pour tous les projets ou pas Pour tous les, projets, euh, tous les projets majeurs, oui. Ok, c'est intéressant ça. Et donc, du coup, euh, euh, ça, ça permet aussi de, de, donc de valider auprès de la direction que cette méthodologie fonctionne et, et qu'en faisant moins de projets, et, euh, ils ont euh, plus de résultats et que l'ensemble des personnes le, le valorisent. Absolument. Et, et vous, avez, vous avez donné un nom Parce que, par exemple, ce type d'indicateur de, 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 de satisfaction ou d'utilisation, dans toutes les solutions SAS, il y a beaucoup le NPS, le Net Promoter Score. Est-ce que vous, vous avez donné… un euh, l'indicateur le nom l'indicateur est-ce que c'est qu'une seule question est-ce que c'est plusieurs questions que vous, vous posez comment, comment il est non, un peu on n'a pas donné
0: on n'a pas donné de nom particulier euh, donc moi je ne suis pas très sensible au nom <rire> c'est le, <rire> le résultat qui m'intéresse bah, effectivement on a, fait, on a fait un questionnaire en ligne euh, qui est, qui est qui, on fait des questionnaires en ligne qui sont adaptés au projet donc le, okay. à chaque fois on fait pas on fait, on fait euh, en gros une dizaine de questions parce que le but c'est pas de de, 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 de « saouler » les gens pour qu'ils pour qu répondent à des questionnaires divers et variés. Là, c'est quelque chose de très ciblé, très efficace. Mais très honnêtement, on n'a on a, on a vraiment pas eu de surprise dans le sens où, comme en fait, euh, les, les opérationnels étaient vraiment partie, du, partie prenante du projet tout au long du de de, de, déroulement du projet, en fait, euh, l'adoption était presque de fait. C'est-à-dire que nous, on a bien sélectionné les bonnes personnes. C'est ça, en fait, la clé. C'est d'avoir les bonnes personnes qui maîtrisent bien et qui sont aussi du coup des relais auprès des utilisateurs euh, euh, finaux qui sont, qui sont plus nombreux, que ce soit par exemple des sales, des, des, des opérationnels, des managers ou même des collaborateurs. En fait, on a bien choisi les différents relais qui, qui contribuent au projet et du coup, en fait, eux-mêmes, euh, on fait aussi par exemple des formations. Eux-mêmes ont donné les formations au fur et à mesure pour que quand le, le projet arrive, tout le monde a été formé. Ouais. Ils, ils contribuent. Donc en fait, il y a, il y a vraiment en même temps qu'on déroule le projet il y a tout un accompagnement qui est fait et, euh, et du coup, on n'a pas de surprise après. Puisqu'en fait, on voit au fur et à mesure euh, s'il y a des écarts, s'il si, euh, y a des manques ou des oublis qui ont été faits en termes de, de conception ou en termes de besoins. En fait, on le découvre très, très vite parce qu'on n'a pas attendu de faire des formations euh, au moment où on lance le projet en opérationnel. On a anticipé okay. et du coup, dès qu'on a vu des choses, c'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, on est en mode agile. Euh, parce qu'en faisant comme ça, c'est-à-dire vraiment en menant en parallèle l'accompagnement des utilisateurs, la formation euh, et, les, et les responsables, euh, les intervenants opérationnels qui, qui sont dans le projet, on a vu tout de suite s'il y avait des manques et du coup, on les a tout de suite cadrés au niveau du projet pour les intégrer euh, au produit. Et du coup, okay. euh, quand on arrive en production, en fait, euh, tous les gros, les gros problèmes qu'il y avait éventuellement, on les a tous vus, on les a tous réglés. Et du coup, derrière, quand on fait au bout de deux mois ou trois mois, euh, enfin on le fait, on fait, tout de suite au bout d'un mois, et après on en fait d'autres. Mais déjà, au bout d'un mois, quand on, fait, on, a, on a fait l'enquête, euh, ben, en fait, il y avait, y avait un, une, très, une très bonne satisfaction qui était, qui était presque naturelle, je dirais.
1: OK, et ça, ça va autant sur des produits que, enfin, des projets où vous faites du développement à l'interne que euh, oui. de l'intégration de SaaS. Oui, tout à fait. Okay. Et sur l'intégration de SaaS, où il y a un petit peu moins, on va dire, de, de, de customisation en général vous arrivez, en fait, vous testez plusieurs SAS en parallèle pour identifier si oui ou non le, lequel est le meilleur SAS C'est -ce quoi non, le paramétrage, la... les équipes
0: Non, en fait, là, nous, on a, on a fait, on ne peut pas se permettre de faire euh, ce qu'on n'a on a pas le temps et la ressource de, de tester euh, plusieurs solutions. Donc là, on a fait vraiment euh, un cadrage et différentes solutions pour en choisir une. Donc, le cadrage, c'était un fonctionnel, on a fait des démos, on a fait des choses comme ça pour choisir un produit. Mais là encore, okay. ce n'est pas la DSI qui a choisi le produit toute seule. C'est-à-dire qu'on a embarqué tout de suite les opérationnels. Quand on a, on découvre un produit pour évaluer s'il peut correspondre aux besoins, euh, les opérationnels sont dans la boucle. C'est-à-dire qu'ils découvrent en même temps que nous, la DSI, euh, le produit. C'est ça l'objectif. Okay. On n'a pas okay. fait une sélection pour leur donner ensuite pour dire est-ce que ça vous convient. Okay. On les en a fait, vous, vous allez
1: faire les PAMPLES. Vous, quand vous présélectionnez les outils qui vous semblent intéressants, vous allez faire les démos avec les métiers.
0: Vous vous demandez à avoir les démos en même temps. Exactement. Ouais. Et on fait, des, ah, on fait un bilan en fait, avec les opérationnels sur les différentes démos, avec euh, le, donc les, les plus et les moins, et puis pour sélectionner ensemble le produit qui, correspond, euh, qui, qui couvre le mieux, tout simplement. C'est top, ça. Et en fait, en fait l'intérêt, c'est aussi de dire voilà si, souvent, les, les, les produits ne couvrent pas à 100%, parce qu'on parce qu a toujours des besoins spécifiques et tout. Mais en tout cas, l'intérêt de faire ça, c'est que d'une part, on choisit ensemble le produit, et dans la sélection de ce produit-là, en fait, le fait de dire, voilà, il n'est peut-être pas à 100%, mais on est à 90%, mais du coup, c'est acté d'entrée avec les opérationnels.
1: Oui, les, les critères de sélection et les compromis qui sont nécessaires, euh, c ce ne sont pas sujets à un dialogue a posteriori qui vira dans
0: relation un peu difficile. Exactement. En fait, on, pour... on, on le valide avec eux, c'est-à-dire quand on dit go pour le produit c'est en sachant que, par exemple, ils ne couvrent que 90%. Donc, les 10% manquants ont été identifiés et ont été validés par les opérationnels.
1: Et selon vous, moi, enfin, pour moi, ça me paraît tout à fait logique et sain dans une organisation que les démos de produits SaaS soient faits à Haïti, enfin, on va dire DSI et métiers. Pourquoi aujourd'hui, dans la majorité, moi, des gens que je rencontre, les, les démos ne sont pas faits à un partenariat où ils sont faits chacun de son côté Qu'est-ce qui, qui vous semble C'est enfin, qu -ce quoi le, Alors, le problème sous-jacent à ça
0: Moi, je pense que c'est avant tout un problème d'organisation. Donc moi, j'ai fait des, des structures petites dans mon expérience, et des, des plus grosses, vrai. des bien plus grosses que Kérus. Et en fait, dans les très grosses structures, c'est compliqué de faire ça parce que, en fait, il y a, y, a, y, a, y a vraiment des organisations complexes, des, des, des responsabilités qui sont diluées. Et après, rentre en jeu aussi peut-être un peu de politique. Hein. <rire> je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais évidemment, vrai, il y a de oui. la politique qui arrive dessus. Et du coup, c'est toujours compliqué de dire on board les opérationnels et, euh, et, et entre guillemets, on travaille la main dans la main pour, pour faire quelque chose ensemble. Ça arrive, hein. moi, je l'ai vu dans d'autres entreprises, même des grosses structures, mais c'est vrai que c'est moins facile. Et on est plus, plus souvent dans un mode de fonctionnement en silo où euh, voilà, on la DSI responsable, elle va essayer d'onboarder quelques personnes opérationnelles, mais c'est plus compliqué. Les, les gens ne veulent pas forcément se positionner. Enfin, moi, j'ai vu un peu de tout. Il euh, y, y a vraiment des, 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 des fonctionnements très différents dans les entreprises, mais globalement, c'est plus compliqué comme ça. L'avantage okay. chez Kérus, c'est que même si la société est, elle est grosse, mais euh, les équipes de, des structures, des structures, enfin de l'organisation euh, support donc DSI entre autres, en fait on est des équipes plus restreintes et du coup en fait, on a une proximité euh, plus efficace avec les opérationnels et du coup on est vraiment dans un mode beaucoup plus collaboratif où on est moins sur du process euh, avec un, tout un workflow de validation pour toutes les décisions, etc. On a une approche beaucoup plus pragmatique et, euh, et tout le monde se retrousse, se retrousse les manches et, euh, et on avance ensemble Dès l'instant où justement on les inclut dès le début sur les décisions, en fait, ils sont très preneurs et du coup très actifs. Et du coup, ça se passe très okay. bien.
1: Et est-ce que, est que vous pensez que en fait le, le point de départ de cette nouvelle relation entre DSI et métiers, c'est le fait aussi que les métiers considèrent que, la, par exemple, avoir la DSI dans les démos va leur apporter une valeur et que ce n'est pas juste une contrainte supplémentaire est-ce que c'est l'identification de, de la, que la DSI va apporter dans ce choix-là de, de solution qui, qui doit d'abord être expliqué ou doit faire peur de pédagogie
0: sur ce point-là Moi, je pense que les opérationnels nous voient vraiment comme, un, comme une aide et, et un support. C'est-à-dire que nous, on apporte une expertise technique sur, sur, sur toutes les contraintes, les limitations, etc., au niveau technique. Mais, mais en fait, les opérationnels, euh, ils, se, ils apprécient vraiment d'être euh, dès le début de la décision et de la réflexion. Euh, dès l'instant où vous avez cette approche-là, en fait, ils nous voient vraiment, effectivement, non pas comme des donneurs d'ordre, entre guillemets, qui viendraient imposer des choses. Ce n'est pas du tout l'approche qu'on a. Mais bien comme des partenaires où, en fait, euh, on on, c'est avant tout l'opérationnel qui décide de son besoin. Euh, nous, on adapte et on, et on arbitre en fonction des contraintes, euh, notamment techniques. Mais c'est une discussion. -à -dire que si, on, si on voit des impossibilités, on va expliquer que cette solution-là n'est pas possible pour telle et telle raison. Et du coup, c'est un vrai dialogue euh, qu'il y a avec les opérationnels. Et du coup, c'est une vraie collaboration.
1: OK. Et euh, sur la partie euh, euh, budgétaire, donc des choix des solutions, les budgets des solutions euh, choisis en sûr, du euh du temps homme interne euh, nécessaire, des mmh. budgets, on va dire, des prestations externes ou euh, des services externes, c'est plutôt en général porté par le métier ou par la DSI Non, c'est porté par la DSI. D'accord. Donc c'est vous qui portez le coût des solutions euh, ouais. euh, retenues. Ouais, ça, c'est aussi un point euh, qui peut aussi expliquer cela, dans le sens où ce euh, ne c'est pas les métiers qui ont les budgets là-dessus, et donc du coup, ça change aussi un peu peut-être la relation.
0: Alors, Tout à fait, c'est possible parce qu'effectivement, dans d'autres structures, euh, ça va être le métier euh, qui va sous-traiter à la DSI, mais c'est le métier qui porte le budget. Euh, donc là, chez Kerus, on a une approche un petit peu différente où, euh, en fait, dans le cadrage du budget, on discute avec les métiers, on fait une évaluation, mais le budget est mis sur la DSI. Mais c'est une okay. discussion, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas la mais DSI, euh, c'est pas moi qui, dans, tout seul, vais dire, oh, tiens, sur le projet, on va mettre tel budget. C'est-à-dire on va, on va… Moi, je fais le tour des, des opérationnels, et on regarde les différents sujets qui sont proposés. Ensuite, il y a les arbitrages, hein, comme, comme dans toutes les sociétés, il n'y a pas de souci. Euh, mais en, en tout cas, on le discute ensemble, même si c'est moi qui le porte. Parce qu'encore une okay. fois, c'est pas, c est, c est... moi, je suis là pour répondre aux besoins. Donc, si un opérationnel me dit que je n'ai pas de besoins particuliers, ben, il voilà, n'y a pas de besoin. Très bien. <rire> je, je prends le point. Il n'y a bah, pas voilà, de souci. Okay.
1: N'hésite pas à venir me voir de temps un <rire> temps. Voilà, c'est
0: ça. Si et vous avez euh, besoin donc... de rien, n'hésitez pas. N'hésitez pas,
1: vous êtes un très bon <rire> client. mais non, je... je vous envoie un questionnaire. Et surtout que ça ne coûte pas cher
0: au budget. Voilà. Donc, euh... Non, non c'est une vraie discussion avec eux. Et ensuite, effectivement, on évalue le budget et ensuite, on voit on voit si le budget est validé. Et si le budget n'est pas validé ou revu à la baisse, on discute avec les opérationnels pour, pour voir ce qu'on est capable de faire. Donc, euh, est-ce que, encore une fois, par rapport aux besoins initial, est-ce qu'on est capable de couvrir qu'une partie et laquelle, laquelle on fait, et qu'est-ce qui leur convient le plus le mieux. OK.
1: Et aujourd'hui, bah, du coup, vous avez réussi à établir une relation qui est positive et saine avec, avec des métiers. Si vous aviez encore un problème vraiment clé dans toute cette structuration, ça serait lequel
0: Aujourd'hui, euh, bah, le, le seul problème que j'ai, c'est les budgets. Hein. C'est toujours, toujours la limite. Aujourd'hui, la limite qu'on a, elle, elle est liée au budget, tout simplement. Mais ça c'est normal entre guillemets. C'est normal mais la, la période est, est clairement pas propice à, à, à l'activité comme ça mais, mais malgré tout on a réussi à faire des beaux projets et, et parce que on a réussi à convaincre le PDG donc sur, sur cette phase de, transform, de, de transformation et, et du coup on a réussi à faire des beaux projets.
1: OK. Donc aujourd'hui vraiment c'est que c'est que voilà, il y a chaque chaque projet est scruté à la loupe budgétaire de manière assez forte oui, parce qu'on oui. ne peut pas se permettre de, de louper le coche en ce moment.
0: Bah, clairement. Donc les investissements sont, doivent être justifiés, donc le PDG valide. Donc tout est, tout est scruté. On essaye de donner un ROI quand c'est possible. Ce n'est pas toujours simple de calculer des ROI. Euh, ouais, c'est la
1: grande difficulté de, de la valeur de chaque projet.
0: Bah, de projet. Exactement. Donc c'est loin d'être simple. Mais après, il y a des, il y a des, il y a des vrais besoins. Donc, pour certains, ce n'est pas trop difficile de, de donner du ROI. d'autres c'est plus compliqué. Mais, mais de toute façon, effectivement, il y a, il y a, avant d'avoir le goût, on passe par la case validation globale. Hein, donc sur, sur le projet, les intervenants, le budget, évidemment, qui est la, qui est la clé. Euh, et ça, c'est systématique.
1: OK. Et, euh, et aujourd'hui, par rapport à… Donc, en dehors des, de la question budgétaire, dans tout le workflow de travail avec, avec les métiers, donc des mots ensemble, critères, choix de sélection enfin, sélection des projets et, et pilotage, on va dire, par les priorités des, des, des projets. Aujourd'hui, la, la priorisation et les projets prioritaires, c'était vraiment des projets dans la période Covid qui étaient avec un fort taux de ROI et les autres, ils étaient prêts, mais on attend d'avoir un peu plus de visibilité, c'est
0: ça oui Oui, clairement. C'est-à-dire okay. qu'il y, y, il, enfin, il y a vraiment des projets importants euh, voilà, au niveau de l'organisation, au niveau des process, au niveau du ROI, parce que euh, par exemple, on a des process manuels et là on veut automatiser pour gagner du temps et être plus efficace, avoir un et meilleur ça,
1: Et ça, c'est ROI. De... Alors, ça, c'est une vraie une question que je me pose. Sur les projets qui vous font, qui font gagner du temps à des ressources internes, est-ce que vraiment ça vous le mettez en mode ROI Sachant oui. qu'il faudrait que la la, que la personne soit plus productive vous rapporte plus d'argent euh, pour que ça soit vraiment héroïste. en fait.
0: Bah en fait le ROI il y a plusieurs façons de le calculer Ce que c'est jamais simple mais euh, si, si aujourd'hui je dis euh, il me faut 10 personnes pour faire une tâche parce que c'est manuel et quand vous dites bah voilà avec le produit qu'on va qu'on va développer en fait euh, ces 10 personnes vont passer deux fois moins de temps euh, vous faites vous gagnez de la charge donc ça veut dire que cette oui, charge là général, vous... Si,
1: voilà, si vous la vendez, cette charge-là, ou qu'elle crée de la valeur complémentaire que non, mais sans, sans, la,
0: sans la vendre, c'est que, en fait, aujourd'hui, c'est un coût. C'est-à-dire, moi, j'ai, enfin, l'entreprise a un coût de ressources. Mmh. On, a, on a des ressources limitées et on a, on a un certain nombre de sujets à traiter. Euh, aujourd'hui, euh, on peut pallier. Quand, quand vous êtes dans une organisation, si l'organisation, les outils ne sont pas industrialisés, euh, vous êtes obligé, dans certains cas, de pallier avec des ressources supplémentaires. Donc, c'est un coût. Bien sûr. Donc, soit, en fait, on dit bah, sur un projet, euh, parce que j'ai des personnes dédiées, euh, j'améliore, j'industrialise et auquel cas, j'ai besoin de moins de personnes. Donc, ces personnes-là, euh, dans le pire des cas, elles sont licenciées. Donc, ce n'est pas le but. Hein. Mais en fait, l'idée, c'est plutôt euh, de, de, de les réaffecter sur d'autres choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des sujets auxquels on, peut, on va avoir du mal à traiter, et ça prend beaucoup trop de temps. Et là, en fait, on va, on va améliorer la rentabilité par… À, par rapport à l'utilisation des ressources euh, des ressources internes. Donc je, je parle de fonction support hein, toujours, hein, donc je ne parle pas des euh, Bien bon, sûr. pour une USN comme nous où on vend des consultants. Mais là aussi, moi j'ai 10 personnes qui travaillent et, et, et elles sont trop chargées sur faire certaines, certaines tâches et du coup il y a des retards, il y a tout un tas de choses qui sont induites. Le fait d'améliorer le processus, elles vont être plus efficaces et elles vont faire aussi plus de choses du coup. Donc, si elles font Exactement. plus de choses, elles, font, elles, elles vont aussi améliorer en fait, le mode de fonctionnement, le traitement, le traitement dans les différentes tâches d'entreprise, que ce soit à la finance, à la compta, à la paye, à la RH, etc. Donc, le but, c'est vraiment d'améliorer ça, d'amener de l'outillage industriel pour que, pour que les ressources, sans, sans rajouter des ressources, parce qu'on est, on, on est limité au niveau budget, évidemment. Et puis, là encore une fois, la période n'est pas propice. Euh, on essaye de maximiser en fait, l'efficacité des ressources euh, au travers d'outils qui vont leur rendre la tâche plus facile. Du coup, elles vont être plus efficaces sur, euh, sur leurs objectifs et sur, euh, sur, sur les missions qui leur sont confiées. Okay. Et, et ça, on peut euh... le valoriser dans du ROI, sans, sans
1: problème. Okay. Ça, ça, ça m'étonne pas mal parce qu'aujourd'hui, euh, moi, ce que j'ai beaucoup vu, c'est que le, le temps des ressources internes et, et, et souvent, pas priorisé en termes de ROI par rapport, bien sûr, c'est toute une question de proportion, mais par rapport à un ROI direct d'économie d'argent, de prestations externes ou de solutions externes.
0: Voilà, en fait, vous avez raison. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas prioritaire, mais c est, c est pas, moi, ce n'est pas comme ça que je le vois. C'est qu'aujourd'hui, la, la décision de dire « j'investis dans un projet pour l'industrialiser », euh, la question qu'on qu peut toujours se poser, c'est, OK, c'est quoi C'est du confort C'est parce que c'est un outil, c'est plus joli C'est quoi enfin, J'exagère, évidemment. Hein. Ouais, mais en fait, du coup, du c'est coup, l'approche qu'on a. On va montrer en fait, le mode de fonctionnement, le process, une estimation du temps passé euh, sur une tâche, par exemple. Et on va montrer qu'en fait, euh, euh, investissant sur un produit, on va, on va montrer le gain le gain, ne serait-ce qu'en temps euh, des ressources qui sont affectées dessus, euh, et donc là, c'est un, 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 gain, un gain de temps sur des ressources, donc de la charge. Et encore une fois, du coup, c'est pas de la charge directe qui est vendue, donc c'est un, un coût interne puisque sont de, ce sont des fonctions support. Mais du coup, cette charge qui est libérée, elle va être utilisée à faire d'autres choses, donc pour améliorer le fonctionnement global de l'entreprise. Okay, donc le ROI est comme ça, c'est plus vu comme une économie de temps. C'est-à-dire si aujourd'hui, je prends un exemple, un RH. Euh, dans la phase de recrutement, parce que, je ne sais pas, imaginons qu'il lui manque d'outils, il fait des choses en manuel, il lui faut une semaine pour traiter une tâche. Si on dit, bah, en fait, avec l'outil, en une journée, la tâche va être traitée, ça veut dire que je lui libère ça à quatre jours. Ces quatre jours-là, ils vont être utilisés à autre chose. Donc, c'est dans ce, ce sens-là qu'on regarde le ROI. Donc, c'est une okay. économie de temps euh, qui, du coup, est mise à profit pour autre chose. Donc, on améliore la rentabilité, en fait, pour le même coût. Très clair. très, très, très clair.
1: Et, euh, et aujourd'hui, euh, euh, ce qui est intéressant, c'est le concept d'industrialisation, c'est-à-dire euh, vous travaillez là-dessus, euh, la charge est prise par les personnes et on va s'outiller pour industrialiser un processus. C'est mmh. de la
0: façon que hein, vous voyez les choses. Oui, tout à fait. Bah, okay. En fait, euh, moi j'ai une façon de dire les choses qui est, qui est très simple. Je dis euh, on parle souvent d'armée mexicaine. En fait, quand je <rire> faisais dans un processus manuel, je dis oui, on, on palie au processus manuel par la main mexicaine. Sauf que l'armée mexicaine, ça a un coût. Donc ensuite, il faut faire la balance entre euh, « je n'investis pas dans une solution industrielle versus je mets, euh, je mets du people en face qui me coûte » ou alors « est-ce que je fais un investissement euh, une fois ou avec un récurrent qui est en termes de licence ?» Mais l'investissement que je fais pour industrialiser, qu qu'est-ce qu que ça me fait gagner derrière et, et quand ah ouais. vous faites ce calcul-là, derrière, donc en plus… Donc, il y, a un, il y a un ROI, mais après, il y a d'autres choses derrière qui interviennent. C'est-à-dire qu'il y a la satisfaction et aussi le bien-être des équipes, parce que notamment chez Kérus, on est, on est sensible à ces sujets-là. Donc, euh, le, le, les le fonctionnement est plus fluide, les relations inter intermétiers sont plus fluides, etc. Donc, le fait d'industrialiser avec des outils, euh, ça améliore tous les processus. Ça les simplifie. Euh, il, y a, il y a plus de clarté. Il y a souvent moins de sources d'erreurs, du coup. Euh, plus vous faites des choses manuelles, plus c'est source d'erreurs. Quand on dit erreur, ça veut dire les corriger, ça veut dire repasser du temps. Plus l'insatisfaction que ça génère pour tous les acteurs. Donc, le fait d'industrialiser, ça, ça simplifie et ça améliore le fonctionnement euh, et, ça, et ça amène une meilleure satisfaction euh, dans le travail au quotidien de toutes les équipes.
1: Clairement. Et donc, du coup, c'est intéressant, c'est qu'il y a vraiment deux niveaux de valeur. Il y a un niveau de valeur vraiment sur l'industrialisation en termes de ROI et de, et de, et de vraiment calcul de coûts. Et ensuite, bien sûr, la solution va apporter euh, une meilleure capacité collaborative, des erreurs, des erreurs moins fréquentes, une, une capacité de mieux piloter le processus en question, euh, etc. Mais, et c'est dans un second temps que ces valeurs-là sont, sont précisées. clairement oui. et ça, en fait, c'est vrai dans tous les processus métiers où l'IT arrive, hein.
0: Oui, oui, complètement. Euh, mais en, effectivement, en, nous, notre objectif, c'est euh, de fluidifier et de, de simplifier l'utilisation euh, enfin, et les process euh, qui sont parfois complexes euh, pour un tas de raisons. Hein. Il, y a, il, y a des, il y a des métiers, la compta, la, la paix et tout, c'est des choses qui sont, qui sont relativement compliquées parce que c'est la nature de l'activité. Et donc, dès l'instant où vous arrivez, vous amenez de la simplification et euh, de la fluidification sur, le, sur la façon dont vous, les gens vont pouvoir travailler, euh, amener de la rapidité sur les outils pour, pour réaliser des tâches, etc., en fait, tout le monde est gagnant dans l'histoire. Et, et ça, bon mène, bon ça mène vraiment une grande satisfaction. Et, euh, et les gens sont… Euh, c'est beaucoup plus fluide, c'est plus rapide. Vous avez une demande, elle va être traitée dans la journée. Alors que euh, quand vous êtes dans un mode beaucoup plus manuel, ça peut prendre une semaine, ça peut prendre dix jours, par exemple. Donc là, c'est le jour et la nuit. Donc, euh, et nous, effectivement, la DSI, son rôle, c'est d'essayer d'améliorer tout ça pour que, pour que les process soient fluides et plus efficaces, tout simplement.
1: Et euh, des fois, le processus métier euh, est extrêmement complexe, comme vous le disiez. Et en fait, donc, le métier va arriver avec une certaine problématique. Hein, et euh, des fois, on sent qu'il y a des problématiques où euh, il faudrait remettre en question le processus existant métier. Mmh. Euh, mais pas, ça, ça demande une, une très forte expertise, parce que des fois le métier opérationnel n'a pas, parce que l'expertise, en fait, c'est le responsable N plus 2 qu'il a, parce que c'est le seul à avoir vraiment cette vision globale. Et donc, du coup, il y a un moment où on se dit, ben, en fait, on peut mettre un patch là, mais peut-être hein, par rapport à comment, le, le, comment, ça, comment ça a évoluer par rapport à là où on ou autre, il y a peut-être une remise en question de ce processus. Euh, Comment vous vous sentez ça Comment vous arrivez à vous mettre un warning en disant, attention là, peut-être qu'il ne faut pas aller chercher à solutionner le problème existant, mais questionner globalement le processus de manière plus large. Comment, comment vous comment vous positionnez par rapport à ça alors,
0: alors, ce point-là, vous avez raison d'en parler. C'est un point très, très important. Il fait très bien de, de le souligner. C'est qu'en fait, euh, indépendamment de, de, de l'expertise technique qu'on va amener, en fait, le fait de travailler avec les opérationnels, euh, on a un avantage qui est qu'on a, on a un regard, euh, disons qu'on prend de la hauteur sur, sur les problématiques. Euh, moi, ce que, je, ce que je vois depuis toujours, hein, c'est pas mais dans d'autres sociétés, c'est toujours pareil. Effectivement, euh, quand on vous sollicite ou quand on essaie de résoudre un problème sur, 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 sur quelque chose, il ne faut pas oublier, euh, d'une part, de regarder plus globalement le process les outils, etc., et pas juste le point de détail sur lequel on vous a alerté. Parce qu'en fait, euh, la difficulté des opérationnels, souvent, c'est qu'ils sont habitués à un mode de fonctionnement, ils sont, ils sont noyés au quotidien, ils n'ont pas le recul. Euh, donc, c'est toujours difficile de prendre du recul sur un process. Un outil, dire l'outil, quand je clique, il ne marche pas, ou, ou c'est trop long, ça c'est facile. Par contre, de remettre en question le process en disant, mais au fait, pourquoi vous faites comme ça et en fait, quand vous posez ce genre de questions-là, souvent les, les gens soit ils ont une bonne explication qui est liée à des contraintes que ce soit process, organisation outils, tout ce que vous voulez et des fois ils vous disent bah, en fait je ne me suis jamais posé la question, on a toujours fait comme ça et du coup nous notre valeur ajoutée c'est d'une part de, 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 de prendre ce recul, de regarder les choses plus globalement et surtout c'est de poser les bonnes questions et dès l'instant où vous êtes capable de poser les bonnes questions, vous allez soulever en fait, des points intéressants et, et c'est en ça que vous êtes capable de simplifier euh, les outils parce que en fait, derrière vous allez simplifier les processus et ça c'est hyper important parce que c'est aussi une valeur ajoutée qu'on va avoir nous sur notre capacité justement à les aider à réfléchir eux-mêmes et à mieux exprimer leurs besoins et peut-être effectivement euh, exprimer le besoin, c'est-à-dire quitte à, à modifier le process auquel ils sont habitués et dès l'instant en fait, et d'un instant, en fait, vous le faites avec, avec les opérationnels qu'on discute et que c'est eux qui valident. C'est-à-dire, si vous leur dites, ben là, par exemple, vous faites comme ci, si, comme ça, vous faites telle tâche, et je ne comprends pas, et si vous faisiez directement plutôt comme ça, est-ce que ce, le, le besoin, enfin le, le résultat n'est pas ce qui est attendu Là, on va dire, ah ben oui, effectivement, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Peu importe comment on le fait, la finalité, c'est quoi Et okay. quand vous, vous discutez comme ça avec les opérationnels, on trouve des raccourcis et on trouve des, des simplifications. Moi, je l'ai fait, j'ai un projet en cours en ce moment où, en, en fait, on a, on, a, on a commencé par essayer de comprendre comment ça fonctionne avant de parler d'outils. C'est-à-dire, encore une fois, l'outil n'est que la solution. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est c'est quoi le problème, de quoi on parle. Et cette phase-là, elle est hyper importante parce que vous allez vous faire expliquer par les opérationnels c'est de comprendre comment ça fonctionne. Et quand ils vous ont expliqué euh, le, le comment et le pourquoi du fonctionnement, vous, vous avez une picture plus globale et en réfléchissant sur cette picture, là, on va, nous, on va être capable de voir en fait des raccourcis et des simplifications pour améliorer le processus et du coup, euh, et du coup les outils et, et, et tout le mode de fonctionnement. Et une fois qu'on fait ça, effectivement, ce, ce qu'on propose d'amélioration de processus, quand il faut le changer, on le revalide avec les opérationnels en disant voilà, on a une, on a une idée de solution, on ferait plutôt comme ça, comme ça, puisqu'on a compris que votre besoin, là, c'est de produire tel document, c'est de produire tel reporting ou je ne sais pas quoi. Et si on a cette approche-là, on, on va décrire une nouvelle approche, un nouveau process, on le fait valider. Et en général, ça se passe bien parce que souvent, on nous dit « ah bah oui, c'est vrai que nous, on n'avait pas pensé, euh, on n'avait jamais vu les choses comme ça ». Et du coup, oui, euh, le résultat est ce qu'on attend. Donc, euh, si on peut simplifier, ils sont preneurs. Et du coup, effectivement, ce n'est pas que les outils. L'outil euh, a évidemment un impact hyper important sur le process. Okay. Et souvent, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'armée de Mexicains, elle est là parce que, parce que le, le process est des fois compliqué du fait du manque d'outils. Donc, quand vous, vous amenez un outil qui est plus performant, forcément, c'est un impact sur le process.
1: Clairement. OK, très clair. Une question que j'aime que bien poser, parce que ça, ça m'intéresse de voir comment, comment vous, vous continuez à apprendre. Vous, aujourd'hui, vous avez une certaine expérience de SI, vous avez vraiment pu euh, avoir plusieurs expériences qui vous ont créé des convictions et des savoir-faire, et des savoir-être aussi, bien sûr. Mais aujourd'hui, comment vous continuez à apprendre pour rester au courant des nouvelles méthodologies, des nouveaux outils comment, comment vous constituez, en fait, autour de vous, cette capacité à toujours avoir en compte avance
0: bah, J'essaye de ne pas rester la tête dans le guidon, et donc de prendre un petit peu de recul et de me tenir informé de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, euh, moi, par exemple, je, je me force à accepter... Euh, des invitations de, de commerciaux, de, 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 de podcasts, de, de podcasts euh, tout pour me tenir informé. Parce qu'en fait, euh, effectivement, si vous restez dans votre coin avec vos outils que vous connaissez bien, euh, le monde, lui, il évolue, les outils évoluent et vous n'êtes pas au courant. Donc, euh, moi, je le fais et je force mes équipes aussi à le faire. À dire, renseignez-vous, allez de temps en temps à des conférences. Euh, parce que c'est toujours bien de voir des nouveaux outils. Parce que sinon, on n'a on a aucune chance de les connaître. Et okay. en okay. se tenant informé du marché, effectivement, ça donne des idées sur des axes d'amélioration. Et après, okay. on l'étudie, on voit à ce qu'on y va, etc. Mais, mais si vous n'avez pas l'idée, si vous n'êtes pas au courant qu'il y a un produit qui fait euh, qui fait justement dix euh, fois plus de choses que vous, ce que vous faites depuis des années, bah vous allez continuer de faire comme vous faisiez euh, jusque là. Donc, il faut se forcer okay. à se tenir informé de, de ce qui se passe. Euh, il y a des startups, il y a des produits qui évoluent. Il y a un produit euh, que, je connais, euh, que je connais très bien depuis euh, 5 ans ou 10 ans. Euh, régulièrement, je vois, euh, je me fais faire une démo par, le, par, par les commerciaux qui me contactent régulièrement. On se tient informé parce qu'il y a des nouveautés, parce qu'ils ont amélioré, etc. Et si vous ne faites pas ça, bah, évidemment, vous n'êtes pas au courant et ça ne vous, ça, ça vous aide pas à progresser. Donc, c'est vraiment okay. important de se tenir informé sur ce qui se passe pour... Justement, voir qu'est-ce qui pourrait être utilisé dans l'entreprise pour améliorer ses propres process et, et l'efficacité des outils qu'on utilise.
1: OK. Et euh, ma dernière question, puisqu'on arrive à la fin de l'interview, si vous de, devez donner un conseil à, à un DSI qui est décide pour la première fois et qui vient là, qui va avoir ses 100 premiers jours, ça serait lequel
0: Oh, J'en aurais potentiellement pas mal, mais… Pas pour mal moi, a... <rire> La Bible du DSI, Lila Non, non, mais, mais, pas euh, a... en fait, euh, la... <rire> moi, je dirais deux axes, effectivement. La première chose, c'est que quand vous êtes DSI, vous avez besoin… Euh... Enfin, Moi, je considère qu'on a besoin de savoir de quoi on parle. C'est-à-dire que vous avez besoin de connaître vos infras, vos outils, vos applications, etc. Donc, la première chose, c'est de bien prendre connaissance de l'existant. Parce que sinon, vous allez parler dans le vide. Donc, l'existence, c'est primordial. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est hyper important d'aller voir les opérationnels, justement, euh, de faire le tour de tous les opérationnels pour comprendre leur, 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 leurs enjeux, leurs missions et aussi les difficultés. Quand vous allez discuter avec des gens, ce sont eux qui vont vous, re, vous remonter des problématiques qu'il y a eu dans le passé, des actes des de progrès qu'ils aimeraient bien voir, etc. Donc, c'est les opérationnels qui vont s'exprimer. Si vous ne leur posez pas la question, euh, personne ne vous le dira. Dans certains cas, ce n'est pas forcément simple qu'un opérationnel puisse faire remonter l'information. Donc, c'est au DSI d'aller vers les opérationnels et de les écouter et de discuter ensemble sur comment on peut, comment on peut faire des choses et faire avancer. OK. C'est les deux principaux axes pour démarrer, Il me semble. démarrer.
1: Et après, c'est soit résilient et continue. C'est ça. Et après, euh, travaille. Et après, mettons au boulot parce que ça va être sport. OK, Bon, bah, écoutez, merci pour tout. Fabrice, c'était super intéressant. J'espère que vous avez, vous avez aimé répondre à, à
0: ces questions. Et, 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 et oui, oui euh, je suis ravi. Merci de, de poser des bonnes questions. <rire> J'essaie. Je c'est les bonnes questions qui font progresser.
1: Oh, mais super. Merci beaucoup, Fabrice. Bon, ben, euh, j'espère que vous avez euh, aimé écouter Fabrice. Je trouvais ça super intéressant. Euh, un des hyper euh, proactif dans la relation avec les métiers euh, avec une vraie vision euh, euh, de la compréhension des besoins et de comment y répondre. Je trouve ça super intéressant. Écoutez, si vous avez aimé le podcast, qu'on a étudié, n'hésitez pas à le partager. Ça nous aide énormément. Allez, ciao